0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, akşamlar herkese. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün doğa tarihi çatısı altında anahtar kelimemiz 54 Beşford Beşforddin bir kişi ismi. Neden bir isim tercih ettim anahtar kelime olarak bugün birazdan açıklayacağım bu kişiye hakkında bilgiler verirken bunu anlayacaksınız esasen çünkü ilginç bir kişilikten bahsedeceğim bugün ama öncesinde iki hafta önceki programa atıf yapmam gerek İki hafta önce anahtar kelimemiz Downhouse Darwin türlerin kökeniydi ve bu anlamda evrimsel biyoloji anlamında bilgiler vermeye çalışmıştım. Darwin'in yaşamı, uzun süre yaşamın devam ettirdiği Downhouse hakkında bilgiler vermeye çalışmıştım. Tabi türlerin kökeninin yayınlanması, evrimsel biyoloji, doğal seçim teorisi bunlar hakkında konuşmuştuk. Benim heyecanla yaptığım bir ziyaretti Downhouse ziyareti ve epeyce de aslında Bilgi biriktirmeye çalışmıştım bu ziyaret sırasında ve bunları iki hafta önce paylaşmıştık. 1859 yılında türlerin kökeni yayınlanmıştı. 1859 yılı evrimsel biyoloji için de biyolojinin tarihinde önemli mihenk taşı noktalardan bir tanesi oldu. Evrimsel biyoloji için de böyle oldu. Çünkü Darwin evrim teorisini yayınladıktan sonra türlerin kökeni içerisinde, doğal seçilim teorisini açıkladıktan sonra artık doğa tarihiyle ilgili yapılan gözlemlerin şekli, yani bu gözlemlere dayalı açıklamaların şekli, tartışmalar farklı bir düzeye geçmişti. Dolayısıyla 1859 yılı evrimsel biyoloji anlamında çapı atılan bir nokta gibi esasında ve bu noktadan sonra farklı bir kulvardan biyoloji, evrimsel biyoloji ilerlemeye devam ediyor ve e, tabii bu anlamda Farklı bilim insanları da, farklı doğa tarihçileri de, farklı gözlemcilerdi. E, türlerin kökenini kullanarak gözlemlerini farklı şekillerde, farklı perspektiflerde açıklıyorlar. Bunlardan biri de Bechford Dean, Darwin'in türlerin kökenini yayınlanmasını takiben, e, 1867 doğumlu bir isim, e, bu türlerin kökenini yayınlanmasını takiben kendi akademik gelişim sürecinde yaptığı gözlemler oldukça ilgin fosillerle gelişim biyolojisini embriyoloji bir araya getirip karşılaştırmalı bir takım açıklamalar yapmaya çalışıyor ve bunu yaparken de Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde küratörlük görevinde. Amerika'da küratör olmak e, akademik anlamda yetkin, profesörlüğe denk gelen bir ünvan esasında. Dolayısıyla da önemli bir, e, önemli bir ünvan küratörlük Amerika için. Şimdi 514 Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde 1860'lı yıllarda kurulmuştur Amerikan Doğa Tarihi Müzesi. Küratörlük yaparken aynı zamanda ilginç kişiliği şuradan geliyor. Metropolitan Sanat Müzesi'nde de küratörlük yapıyor. de farklı perspektifte şekillenmiş başka bir müze. Yalnız her iki müze birbirine paralel bir şekilde konumlanmış. New York'ta Manhattan'da. Birisi Central Park'ın batı yakasında Amerikan Doğu Tarih Müzesi, birisi Central Park'ın doğu yakasında Metropolitan Sanat Müzesi konumlanmış durumdalar. Ve ikisinde de farklı sergilerle, farklı koleksiyonlarla ilgileniyor ve Dean. Amerikan Doğu Tarih Müzesi'nde fosil balıklarla, bunların gelişim süreçleriyle ilgilenirken, günümüz balıklarıyla fosil balıklar arasındaki bağlantıyı Bellihoş'ta görüyoruz. Gözlemlerle kurmaya çalışıyor. Bazı organlardaki değişimi açıklamaya çalışıyor. Bunları tartışıyor. Metropolitan Sanat Müzesi'nde de zırhlarla ilgileniyor. Savaş zırhlarıyla. Çok ilginç. Tabii savaş zırhlarıyla ilgilendiği için bu kendi sıra dışı kişiliğine başka bir kimlik daha katıyor. İlgilendiği o tarihsel savaş zırhlarından bir kısmını tasarlıyor. Tekrardan o günkü... O günkü koşullarla tekrardan yapılandırıyor ve bunları giyinip Manhattan sokaklarında dolaşan bir isim. Dolayısıyla da tanınan bir isim bu anlamda. Çünkü farklı bir kişi görüyorsunuz. Ve akademikte bir kariyeri var bu kişinin. Oldukça bilgi birikimi derin olan önemli bir kişi. Bu anlamda evet sıra dışı bir kişilik. Yalnız biz yaptığı gözlemlere değinecek olursak özellikle doğa tarihle ilgili sanat anlamında söylemeyeceğim. O konuda çok fazla da bilgim yok ama okuduğum zaman çok bana sıra dışı gelmişti. Şimdi özellikle hani balıklarda, günümüz balıklarında atatürlerden türlerden türeme sürecinde balıkların, tarih ve bu bu türeme sürecin tarih ve mekanizmalarını odaklanıyor ve ve embriyonun yumurtadan yetişkine dönüştüğü süreçte bir yerlerde bir takım e, sıra dışı olayların gizlendiği kanısındı. Ve özellikle de Akciğerli balıklar üzerine yaptığı gözlemler akciğerlerin nasıl evrimleştiği konusunda tartışmaları o zamanki dediğim gibi türlerin kökeninden de yola çıkarak açıklamaya yöneliyor. Akciğerlerle yüzme keselerinin gelişim sırasında temelde aynı görünüme sahip olduğunu fark ediyor yaptığı gözlemlerle. Ve tabii her iki organda balıklarda bağırsak tüpünden tomurcuklanıyor ve ikisinde de hava kesecikleri gelişiyor ve bu e, süreci ortaya koyduğunda bunu bu gözlemleri ortaya koyduğunda günümüzdeki yüksek omurgalılardaki akciğerin evrimiyle ile alakalıydı. Bir takım gözlemleri o dönemde paylaşmaya başlıyor. Ve tabii bunları yaparken de dediğim gibi türlerin kökeninden yararlanıyor mu? Türlerin kökeninde Darwin ne demişti genel olarak? Değişim kendini yeni bir organın oluşumunda değil, daha genel anlamda işlev değişimi eşliğinde. Bunu tırnak içinde söylemek istiyorum. İşlev değişimi eşliğinde göstermiştir. Dolayısıyla Bay de buradan hareketle akciğerle balıklarla ilgili yaptığı gözlemler ve akciğerin evrimi ile ilgili yaptığı gözlemler bu ifade ekseninde şekilleniyor ve açıklamalarını bu doğrultuda yapıyor. Evet, her iki müzede de küratör olan farklı bakış açılarına sahip. Tek kişi olmuş Bechford Dean. Ondan sonra da e, New York'ta Amerikan Doğa Termitesi'nde küratör olup Metropolitan Müzesi'nde küratörlük yapan ya da tam tersi olan herhangi bir kişi hiçbir zaman olmamış. Dolayısıyla bu bilgi ilginç ve yaptığı gözlemlerde de evrimi konusunda önemli bilgileri literatüre kazandırmış. Şimdi Darwin'in özellikle türlerin kökenini 1859'da yayınlanmasından sonra Öncesinde de var ama sonra bir takım gözlemler evrim teorisi ilgili evrim teorisle birleştirilerek doğa tarihi anlamında ve canlıların tarihi anlamında önemli bilgileri o dönemde artık literatüre kazandırmaya başlıyor ve bu anlamda da önemli isimler var. Hem sistematik biyoloji hizmet eden evrimsel biyoloji hizmet eden önemli bilgileri buraya kazandıran. Bu sırada önemli yayınları kazandıran, önemli dergileri kazandıran biyolojiye çok önemli isimler var. Bu seride biraz bunlardan bahsetmeye başladım hani bugünkü programda ve bu, bu anlamda da devam edecek. Önümüzdeki haftalarda örneğin e, meşhur Rothschild ailesinin üyelerinden birisinden bahsedeceğim. Walter Rothschild kendisi çok önemli bir isim olmuş doğa tarihi anlamında ve ilginç hikayeler var hakkında ee, özellikle kuşlarla ve kelebeklerle ilgilenmiş çok önemli koleksiyonların toplanmasını sağlamış bugün hala Bizler e, kuş bilimciler işte böcek bilimciler e, bu koleksiyonları kullanıyoruz Dolayısıyla tarihsel öneme sahip olan bu koleksiyonlar bugün biyoçeşitliliğin anlaşılmasında bizi farklı bir düzeye taşıyabiliyorlar o tarihsel perspektifi görebiliyoruz belli ölçüde o dönemlere de aslında gidip e, o dönemlerde ne tür notlar alınmış, bugün ne noktadayız bunları karşılaştırmakta biyoloji önemli bilgileri kazandırıyor. Evet dediğim gibi önümüzdeki haftalarda e, bu tür isimlerle bu seriye devam edeceğim. Tabii ara ara farklı bilgiler de olacak, farklı konular da olacak ama e, biraz bilim tarihi anlamında da e, farklı hikayeleri burada dinleyeceksiniz. Evet lafı çok uzatmayın. Bugün anahtar kelimemiz Beşford deyindi. E, ve onun hakkında doğa tarihi anlamında bu bilgileri e, sizlerle paylaşmaya çalıştığım programda az önce söylediğim bilgileri. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki haftalarda antroposan sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.